0: Capítulo 26 de Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 26. En la mañana del siguiente día no dejé de visitar a Don S. S. uno de los funcionarios más respetables, más insignes de aquella preclara monarquía. Desempeñaba el cargo dificilísimo de administrador de la Casa de Campo tan a gusto de su majestad que no le cambiara a este por uno de sus mejores ministros. No le nombraré más que por sus iniciales, con cuya delicada reserva evitaré que salgan ahora a reclamar la gloria de su descendencia algunos de esos holgazanes que faltos de virtudes propias se gallardean y ufanan con las de sus mayores. Don S. no había salido de ninguna universidad, sino de las cocinas de palacio, en cuyas humildes aulas consiguió prestar al entonces príncipe de Asturias repetidos servicios, denunciándole supuestos envenenamientos en algunos platos. Por estos escalones llegó Don S. a subir tan alto que después de 1814 era hombre que no se cambiaría por Pedro Collado ni por el duque de Alagón. Desempeñaba sus funciones este sujeto con solicitud admirable, se le veía en todos los sitios públicos y con frecuencia en el interior de los teatros donde nunca faltaba alguna cómica o bailarina a quien tuviese que dar un recadillo, había que verle en la casa de campo a ciertas horas y en ciertos días, dando pruebas de tan consumada prudencia y discreción y talento que no se podía pedir más, yo me honraba con su amistad y cuando le anuncié mi visita a la real posesión acompañado de una madamita, alegróse en extremo y se extendió en largas disertaciones acerca de las dificultades de su cargo, prometiéndome al fin que nos recibiría espléndidamente. Eso sí, a obsequioso y amable le ganaban pocos. A las dos de la tarde estaba ya en la cuesta de la vega, muy acicalado y vestido con las finísimas ropas que por aquellos días me había hecho, y a poco se me apareció presentacioncita, válgame Dios, qué linda estaba, a sus encantos naturales duplicados por la dulce emoción que tenía de suave rocicler su rostro, unía el más elegante y gracioso atavío que la fecunda inventiva de una mujer enamorada puede idear. Cómo lucían aquellos incendiarios ojos que a cada movimiento de sus pupilas dejaban entrever llamaradas del cielo. Qué sonrisa tan deliciosa la de sus rojos labios. Qué gracia en el abanico. Qué caídas las de la mantilla. Qué deslumbradora claridad. Qué irradiación de hermosura desde la peineta hasta las puntas de los diminutos pies. Yo estaba trastornado de admiración. Acompañábala a don Diego, no tan risueño y aturdido como de costumbre, sino por el contrario, con ciertas pretensiones de gravedad que no me hicieron gracia. —¿Sospecharía? Yo le hablé de la gira campestre que íbamos a emprender, de lo mucho que nos divertiríamos en la regia posesión, y añadí que lo mejor hubiera sido decir claramente a la señora condesa el empleo higiénico que íbamos a dar al día. —Entonces no nos hubiera dejado venir, repuso entrando en el simón. Más vale así. —A prisa, a prisa —dijo presentación con impaciencia— a ese cochero que he echa a andar y que no parece la casa de campo. Temo que Gasparito descubra a dónde vamos. Desde esta mañana anda rondando la casa. El coche partió. Don Diego recobraba poco a poco su habitual volubilidad y me hacía mil preguntas diversas relativas a la pesca del lago, a la casa de cantarranas, a las embarcaciones de los infantes y otras menudencias. Doña Presentacióncita no hablaba nada. Yo no cesaba de contemplarla. ¿Qué expresión tan extraña tenían su rostro y sus ojos, no menos picarescos que apasionados? Sin duda había en toda ella la expresión, el aire, el indefinible aspecto del justo que se dispone a ser pecador. En medio de la confianza que me inspiraba la niña, tenía yo cierta sospecha vaga, que aun después de verme en el camino del triunfo se removía vagamente en el fondo de mi espíritu. A cada instante creía que la encantadora muchacha iba a escaparse de mis manos, dejándome burlado, pero cuando entramos en los jardines disipáronse mis últimas inquietudes. Aquí dentro, dije para mí, inundado de secreto gozo, no te me escapas. Victoria completa. Ahora, ángel celeste, aunque te arrepintieras, no tendrías salvación. Yo estaba como el general que acababa de ganar una batalla. Abandonando el coche, avanzamos por las hermosas alamedas de aquel ameno sitio. Don Diego, despabilándose con la hermosura de lo que veía, charlaba por los tres. No había acabado de entrar y ya quería cazar todas las aves, pescar todos los peces y modificar a su antojo la posesión. Tal Alameda no debía estar como la plantaron sus fundadores, sino de otra manera. Tales árboles debían ser arrancados y sustituidos por otros. En determinado sitio debía construirse un edificio, un pabellón, en fin. Para aquel impetuoso joven nada debía ser como era. Presentacioncita se extasiaba en la contemplación del hermoso lago que es principal adorno y riqueza de la hermosa finca. Después de observar largo rato el reseño espectáculo que ofrece la enorme masa de agua rodeada de amena verdura y corpulentos árboles, me dijo. Paseemos un poquito por el charco. —Voy un instante a ver al administrador, le dije en voz baja, mientras don Diego se dirigía a los botes. —Pronto vuelvo. No se olvide usted de los anises. —¿Nos dejarán embarcar pipaón? me preguntó el conde. —Voy a pedir licencia. En cuatro palabras me puse de acuerdo con el respetable don S acerca de los medios de plantar en la calle el estorbo que por necesidad habíamos traído. El conde saldría, pero antes que a entrar volviera se convertirían en anises todas las piedras del cercano río. Un momento después era desamarrado uno de los botes, y ocupándole don Diego que empuñaba resueltamente los remos después de describir varias curvas se acercó mansamente a la orilla. Entren ustedes. Presentación adentro. Señor don Juan, salte usted. —Saltamos adentro y tomamos asiento en los bancos del bote. Era la primera vez en mi vida que yo me embarcaba. —¿Saben ustedes? —dije a los dos jóvenes cuando habíamos avanzado como cinco varas por el agua—, que este suave movimiento no me agrada. Se me va la cabeza. —¿Se le va la cabeza? —dijo presentación. —¿Qué será de la monarquía si se le va una de sus principales cabezas? La miré por ver si reía, pero estaba seria. «Una de sus principales cabezas», repitió don Diego remando cada vez con más fuerza. «Ahora me acuerdo de que no he dado a usted las gracias. ¡Qué distraído soy por la bandolera que me ha conseguido!» «Eso no vale nada, amiguito. Usted se merece más», dije con mucha inquietud. «Hágame usted el favor de poner la proa a tierra. Por mi amigo el infante don Antonio juro que el navegar es cosa imponente». «¿Pero se mareó usted aquí? Hombre de Dios, ¿y no se avergüenza usted? Un hombre de estado». —¡Una eminencia! —dijo presentación. —¡Una lumbrera de España y del siglo! ¿Perder su aplomo tan fácilmente? —No me mareo. Pero la verdad esto no me gusta. A la otra orilla, que es tarde y tenemos que ver la pajarera. —¡Otro poquito más! —dijo la niña. —Me encanta este suave movimiento. ¡Qué hermosa es el agua! ¡Mire usted! ¡Mire usted los pescaditos! Pues, ¿y esas hierbas verdes y negras que se ven debajo? Aquí tienen ellos sus nidos, sus casas, sus alcobas, sus camas, sus despensas. Mire usted cómo van emandados por el agua, cómo se juntan y se separan. Parece que se dicen un secreto, que se hacen preguntas, que disputan y se reconcilian después. ¿Y cómo se ve el cielo en el fondo? Parece otro cielo, ¿no es verdad, Pipaón? Qué bien se ven desde aquí los árboles de la orilla. Se ven dos veces, unos vueltos hacia arriba y otros hacia abajo. —¡Oh! Por allí vienen los cisnes. De lejos parecen una escuadra navegando a toda vela. —¡Ay, Pipaón, qué hermoso es esto! A ver si sé yo remar. —¡Tonta! Tú no tienes fuerza, dijo don Diego defendiendo los remos. —Señor conde, diríjase usted a la otra orilla, exclamé yo empuñando el timón, con no menos brío que un Sebastián elcano. La verdad es que estas cáscaras de nuez no me inspiran gran confianza. Puede romperse una tabla con la mayor facilidad y aquí se ahoga uno sin remedio. Yo no, porque nado como un pez, dijo don Diego. A tierra, a tierra. ¿Que se ahoga uno? Dios mío, exclamó con espanto presentacioncita. Si uno se cae aquí, ¿se ahoga? Sin remedio. Por más que ordenábamos al remero que nos llevara a tierra, se empeñaba el tunante en dar vueltas y más vueltas alrededor del lago. Corría velozmente en la frágil embarcación, y la niña de la condesa parecía muy complacida de aquel extraño modo de pasear, porque aspiraba con delicia el aire que en nuestra carrera nos azotaba el rostro, y con sus manecitas agitaba el agua salpicándola, cual si también remase. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡A tierra! —¿Está usted pálido, Pipaón? —me dijo la niña, acercándose a mí con mucho interés. —¿Pálido? —no, repuse. —Pero nos hemos paseado ya bastante por los mares. —¿Quieres tú un caramelo? —añadió, registrándose en los bolsillos. —¡Qué diablura! Se me han olvidado. —¿Habrá usted traído anises? —Tampoco —añadió con mucho desconsuelo. —Mira, Diego, en cuanto volvamos a la orilla saldrás a comprarme unos anises. Verdaderamente, no me puedo pasar sin anises. —En los puestos del río los hay —indiqué yo. Daba al bote una vuelta, cuando vi que un guarda con descompuestos ademanes de ira nos hacía señas para que fuésemos a la orilla. Era un ardid convenido con Don s para poner término a la excursión naval si se prolongaba demasiado. ¿Ven ustedes? El guarda nos hace señas de que salgamos del bote, grité fingiendo el mayor enfado. ¿Qué desacato hemos cometido? Nos van a echarte de la posición. Vamos, vamos, dijo la niña. Aquel buen hombre está muy enfadado pero el conde seguía remando y la nave su suave curso alrededor del vasto charco. Disponíame yo a arrancar los remos de las manos del joven cuando divisé en la orilla de enfrente muchedumbre de hombres y caballos. Presentación se puso pálida. —Buena la hemos hecho —exclamé reconociendo los coches de la casa real—, ahí está su majestad, cuando menos nos mandan a la cárcel. «¡Jesús, qué miedo!» dijo la muchacha. «¿Dónde nos esconderemos?» «Diego, tú tienes la culpa. Vamos a tierra pronto, hijito, o échanos a pique, para que ocultemos nuestra vergüenza». El muchacho reía con un desparpajo que me arrebató de cólera. El guarda seguía haciendo señas. Tras el coche del rey entraron otros, y bien pronto vimos paseando por la orilla a su majestad en persona, acompañado del duque y seguido de distintos individuos de su alta servidumbre. Poco después aparecieron algunas damas. Don Dieguito remaba suavemente hacia tierra». De pronto observamos que el rey y todos los que le acompañaban se detenían a mirarnos. Estábamos sirviendo de espectáculo a la corte. Qué vergüenza, dijo presentacioncita. ¿Cómo nos miran? Su majestad se ha fijado en usted, Pipaón. Parece que se sonría. En efecto, sonreía mirando el bote. Salude usted a su majestad, Pipaón. Salude usted, hombre, exclamó con afán la niña. Por Dios, no sea usted grosero. Qué poste. Pero, hombre, levántese usted. Púseme en pie, sombrero en mano y en el mismo instante, Dios Todopoderoso y Misericordioso, sentí unas pequeñas pero enérgicas manos que se apoyaron en mi espalda. Recibí un impulso terrible, del cual no pude defenderme por estar desprevenido, y caí con estrépito y como una piedra en el agua. Horror incomparable. Cuando mi cuerpo chocó con la superficie del agua, y ésta salpicó con estrueno y chasquido horrible, y sumergíme repentinamente, sentí un rumor espantoso de carcajadas, y sobre mí la voz de presentacioncita que con el ardor de la venganza exclamaba, «¡Portunante! ¡Por cobarde!» por pillo, por traidor, por al... La última palabra no la copio por respeto a mí mismo. Yo nadaba como una peña, fui derecho al fondo, agua por todas partes, agua en mis ojos, en mi boca, dentro de mi cuerpo, agua en mi aliento, que ya no era aliento, sino el angustioso hálito de la asfixia, tragaba la muerte, me moría por dentro y por fuera, me ahogaba, Ay, cuando me sacaron, no sin trabajo, los guardas ayudándose de ganchos, mi persona inspiraba horror, según me han dicho. Yo era una masa de fango pestilente. Los cortesanos huyeron de mi asco, mientras los guardas me envolvían en mantas, haciéndome los tratamientos necesarios para volverme a la vida. Dentro de mi estómago tenía todo el estanque, todo el océano y hasta el bote. Cuando adquirí la certeza de que aún vivía para bien de la humanidad y amparo de los desvalidos, era ya de noche, todo era silencio, estaba en una sala y a mi lado no vi ni rey ni cortesanos, los guardas me miraban y recordando el chasco se reían. Entonces, trayendo la torpe memoria, accidentes y pormenores, empecé a caer en la cuenta de que Presentacioncita se había burlado de mí, haciéndome una obra maestra de estudiada farsa, de disimulo, de pérfido engaño, maldita sea, mil veces. Recordando su comedia, su bien fingido enamoramiento, sus coloquios conmigo, la habilidad suprema con que me fue conduciendo poco a poco a la nefanda catástrofe de acuerdo con su hermano, con su novio y sus criados. Me parecía mentira que todo fuese una burla. Después, he sabido que mi conducta con las señoras de Porreño y el señor de Grijalva le inspiraron aquel plan de venganza, que llevó adelante con su incontrastable voluntad y su agudísimo entendimiento. Me aborrecía apasionadamente, me odiaba con exaltación, soñaba con la venganza. Y ningún ideal amoroso, ninguna fantasía de mujer hubiera enloquecido su mente como aquella ansia de burlarme de un modo cruel, inaudito, no contentándose con el martirio de la ridiculez, sino aspirando a daños mayores, o la muerte quizá. Confesó la pícara que nada se le importaba que me ahogase, pues un ser tan vil y despreciable como Pipaón, mismo lo afirmó, debía morir donde vivía, es decir, en el lodo. —¡Hórrida bella, Desde entonces presentación me causó espanto. Yo no me parecía a Marat, pero ella tenía no poco de Carlota Corday. —¿Pero después de tal infamia les dejaron marchar tranquilos? —pregunté a don S, que se me acercó para informarse de mi estado. —La muchacha reía —me dijo—. El joven remaba con mucha fuerza para llegar a la otra orilla, pero por mucha prisa que se dio, ya les aguardaban allá, los guardas, dispuestos a hacer presa en ellos. Fueron pues cogidos ambos hermanos, porque son hermanos, ¿no es verdad? La muchacha estaba serena, tan serena que parecía un ángel, y cuando le afeamos su conducta respondió que usted, por trapisondista y farsante, no sé cuántas insolencias salieron de aquella linda boca, bien merecía el remojón delante de la corte y aún la muerte, y su majestad no dispuso... Su majestad, cuando vio que mi señor don Juan salía lleno de fango, dijo sonriendo, ¿Está vivo ese tunante? ¿Ese tunante? Asimismo, luego añadió, Yerba ruin nunca muere, y fue hacia donde estaban los dos criminales detenidos por los guardas. Sin duda, iba a disponer un castigo tremendo. Su majestad reía de tan buena gana que daba gusto verle. Todos nos reíamos. De repente, algunos señores de la corte que acababan de entrar en la posesión se encontraron con su majestad en la senda que da vuelta al lago detuviéronse todos, aquellos señores traían una grave noticia venida hoy por el correo de Francia, una noticia estupenda, horrible, que dejó absorto y frío y pálido a su majestad, y mudos de espanto a todos los que le rodeamos, ¿y esos dos muñecos? Su majestad permaneció un rato mudo y quieto como si se convirtiera en estatua, después dijo, vamos al instante a palacio, y pusiéronse todos en marcha, ¿y esos dos muñecos? Yo interrogué al rey para saber lo que hacemos con ellos y entonces volvió a reír a reír y con mucha complacencia nos dijo que se les deje en libertad y no se les moleste por su travesura. ¿Travesura? ¿Se escaparon? ¿La impunidad? ¿Y qué noticia es esa? Que Napoleón ha vuelto de la isla de Elba. Fin del capítulo 26. Grabado por Kendall Rickans. Fin de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós.